0: de la última recopilación de cuentos de Rafael Arango Villegas llamada Novenario de Navidad, el, el cuento Los riñones y el obispo. No he podido explicarme nunca por qué Moisés, el gran conductor de multitudes, que llevó al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, prohibió a los israelitas comer carne de cerdo, siendo esta un manjar tan exquisito. Sin embargo, Moisés tenía razón, pues no, todavía no se había inventado la sal de frutas. <ríe> y arrojar de sí un cerdo de Nochebuena era cuestión que requería un milagro. Recuérdese, si no, como un ciudadano hebreo que había asistido a una comilona de paquidermo en casa de un amigo, no pudo ser curado sino por la intervención divina. El pobre hombre se moría de irritación y estragamiento cuando acertó a pasar cerca del divino Maestro, quien, compadecido exorcizó al animal, conjurándolo a que abandonase el cuerpo de la víctima. Al punto salió del interior del cliente una piara de porcinos. No se había comido sino uno, y fueron a sumergirse en un pantano que allí había por allí cerca. Hoy, gracias a los adelantos de la ciencia, es posible arrojarlos con la sal de frutas, siempre que no se les haya revuelto mucho aguardiente porque ya con este aditamento la cosa es muy distinta. Un cerdo ingerido en esta forma es casi siempre mortal. Al día siguiente, es decir, el 25 de diciembre, en las agonías del guayabo, ve uno un desfile de cerdos que se inicia al despertar y no termina hasta la noche. Van todos chamuscados, con las patas hacia arriba, abiertos por el vientre, chorreando manteca por todas partes, inclusive por largo la ya. Termina al fin el desfile, logra uno apartar de la mente la irritante pesadilla pero en los dos meses siguientes no puede ver siquiera un lazo porque al instante se le incorpora otra vez el paquidermo en el estómago y me manteca por los cuatro puntos de la rosa náutica. Con todo hay que confesar que el cerdo es exquisito, naturalmente tiene unas presas más sabrosas que otras, pura cuestión de gustos. Yo prefiero sobre todo los riñones y el obispo un obispo es para mí bocato de cardenal. Respeto profundamente al clero, lo venero y lo acato, pero tengo que confesar que en cuanto veo un obispo se me vuelve la, bopa, la boca agua <ríe> y sería capaz de comérmelo crudo. Si no hubiera por ahí quien me lo adobara al horno, diez, veinte, un concilio ingeriría en una sola sesión sin sentir indigestión o hartura. Ya está la fogata encendida, la paila montada sobre las tres piedras tradicionales y el helecho listo, cuando hace irrupción la pobre víctima propiciatoria, y penetra tranquila impasible al trágico escenario. Un agudísimo puñal, cuyo sitio ocupa luego la punta de una tusa, pone final a la escena. Ahora yace el cadáver con las patas hacia arriba un orador fúnebre encargado de pronunciar la oración necrológica, trepa a la tribuna y dice, señores y señores, una triste misión nos congrega en torno de este féretro, la de entregar a la tierra por intermedio nuestro los despojos de este amigo, a quien la muerte sorprendió en la mitad de su carrera, de su carrera de marrano. Esos ojos que ahora se cerraron a la tierra para abrirse a la eternidad no verán más las risueñas praderas en donde, en donde transcurrió su infancia, entre los cariños de sus hermanitos y las caricias de su tierna madre. Su infancia inocente discurrió apacible. Ya hombre, cuando sintió encenderse en su pecho la dulce llama del amor, entregó su corazón a una hermosa marrana con quien jugó de niño y a quien vio nacer. Imposibilitados los dos amantes para comunicarse por correspondencia, pues ninguno de los dos sabía escribir, se comunicaban su ternura por los intersticios de la cerca que separaba a los dos predios. Ella amorosa acercaba su boca pudibunda, nidal de besos cándidos y puros, a las junturas de las guaduas. Y él extasiado contemplaba aquellos labios purpurinos, miraba embelezados los dos hoyuelos, que se abrían picarescos en el extremo de la nariz helénica, los hermosos ojos soñadores, la rizada cabellera y alguna vez los dientes marfilinos, cuando ella displicente entreabría la boca para comerse alguna tusa, o algún fragmento de Quimba, quimba que estuviesen por allí votados. La imposición de las argollas la efectuó el mayordomo, con la ayuda de una lesna sin ceremonia alguna, todo era amor y caricias y embelesos. Pero la muerte traicionera tronchó aquel edilio, y ahora yace ante nosotros, ya sin vida, sobre su helecho mortuorio el tierno amante. Solo me resta hacer votos muy sinceros, porque a más tardar mañana, y con la ayuda de la sal de frutas descansen sobre la tierra sus mortales restos, he dicho. <risa>